0: Hoje, um dia, mercado com fluxo muito forte, com bastante intensidade, é uma resposta daqueles papéis, daquele setor que vinha muito quieto, principalmente o setor financeiro, os principais bancos sobem muito forte, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, eram os atrasados da história. Isso tem a ver com um componente de descompressão da, da pressão. Perdão, descompressão da, da pressão é uma barbaridade. Mas de descompressão do ambiente político. Que talvez seja premeditado, sinceramente, dada toda essa maluquice que, que, que envolve a nossa política atualmente. Mas é fato que houve uma racionalidade, houve um tom decente, razoável é, na reunião realizada hoje entre o um presidente presidente da República, presidente dos poderes e, e os governadores, sentido de convergir na busca de uma, de uma solução. O caminho e o ambiente continuam de altíssima complexidade, uma vez que a gente tem um quadro de incerteza é, cada vez maior sobre o que vai ser da gente sobre a pandemia, Há uma demonstração sucessiva da falta de planejamento em todos os níveis, na esfera federal, estadual, municipal. Tenho reiterado isso, que é a coisa que, que a mim mais incomoda. Independente, é, é, eu tenho por dever de ofício que olhar além do ruído, né, a história de separar ruído de sinal. É, e a política hoje faz muito barulho, faz muito ruído. Mas o ponto é, além disso eu tento olhar fora da bravata o plano, e não tem plano em lugar nenhum. Então, quando a gente olha aqui é, no dado atualizado, pelo, pelo, tem, tem alguns sites é, internacionais que fazem captura de dados em tese atualizados, que pegam os dados oficiais, e o Brasil já chega aí a marca de basicamente 300 mil casos confirmados, é, e... Aqui em São Paulo, para dar uma sensibilidade, enfim, semana passada foi que, aquela maluquice daquele rodízio que aglomerou gente. Aí agora veio um feriado de seis dias que se decide 24 horas antes. É, é tudo muito, muito maluco, é tudo muito é, é, feito a esmo. É, isso piora o quadro de incerteza. A gente publicou ontem, a nossa a nossa atualização ontem tarde da noite a nossa atualização das projeções macroeconômicas é, e assim o quadro não é bom e não tem uma maneira de aliviar o que a gente acha eu trouxe junto com o Tomás e o Fusco uma leitura de que a gente projeta um PIB uma retração de PIB de 8.3 para esse ano é, levando, essa parte é bastante importante, levando um carrego estatístico para para 2021 de aproximadamente 4,4, para um PIB que deve, na nossa estimativa, na nossa leitura de hoje, crescer 3,8 ano que vem. O que significa o seguinte, que há uma destruição de valor adicional, inclusive no ano que vem, porque você não consegue fazer o PIB crescer o carrego estatístico do ano anterior. Então isso é muito ruim. Do lado da, da, da inflação, a gente vê ela marginalmente acima de 2% esse ano e um pouco acima de 4% no, no ano que vem. É, o Banco Central hoje deu uma declaração, o presidente deu uma declaração na linha da racionalidade, é, mas ainda é difícil ver isso manifestado. Os agentes continuam pressionando muito o Banco Central. É, a, o dólar vem reagindo de uma maneira muito aguda nos últimos dois dias, aí a gente veio de quase 5,80 para 5,56 agora, é, o, o próprio intraday de hoje, a gente abriu o dia 5,70 e já está 5,56, é, ainda é uma amplitude muito grande, não dá para ter qualquer tipo de sensibilidade, mas se a gente tiver uma queda de 75 pontos base ali na frente, sobre uma selic de 3%, a gente muda substancialmente a característica de prêmio de risco. E o que a gente está olhando como, como, como situação preponderante? É, simplesmente não tem dinheiro, uma deterioração é, do lado fiscal muito aguda, é fundamental, é importante, é necessário que, que o Estado cumpra o seu papel, é, mas o lado, a política fiscal e a política monetária tem aí cada uma as suas limitações, e assim, até discutir há pouco, minutos antes de, de, de entrar aqui, com o nobrezíssimo gestor, o Vitor Pericles, o relator, em relação à a, a, a nossa preocupação reiterada no nosso relatório, de que, eventualmente, esse que é chamado de Corona Voucher, ou auxílio emergencial, seja transformado em um programa de renda mínima, cujo racional de existir um programa de renda mínima não é, não é ruim em absoluto. Mas ele é ruim se ele for feito sem planejamento e sem espaço orçamentário, sem contrapartida. Então, você acaba abrindo uma janela para que não exista capacidade de financiamento do Estado, é, e, e isso não é nada bom. Quando, quando a gente vê a aproximação do presidente Jair, Jair Bolsonaro com o Centrão, e aí eu remeto a live da semana passada, se vocês não viram, foi espetacular, foi um prazer fazer, junto com o Thiago de Aragão, a gente fez a live 15 minutos depois que o Nelson Teixe pediu demissão. É, e, e ele colocou uma coisa muito, muito bacana sobre o Centrão. O Centrão, que é tratado como um monstro, como um bicho, como um dragão, é, é uma bancada pragmática, sem agenda ideológica, é formada de vários pequenos blocos e que defendem interesses específicos mutantes ao longo do tempo. Mas o que faz do Centrão... O centrão é exatamente o pragmatismo e, o não, é, é, e a não ideologização da maneira como se faz política. Então, isso é, é, abre espaço melhor, baixou o tom, aproximou o, o Planalto de um ambiente em prol da governabilidade, que faz o mercado, o mercado hoje reagir de maneira mais forte. É, agora, quanto tempo isso dura... Quanto tempo trabalha o Palácio do Planalto sem fazer um grande de barulho? É, ou, ou sem um governador, ou sem, sem uma movimentação? Então, a gente está bastante cauteloso é, na visão macroeconômica. É, o, 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 se a gente pensar, é, quando eu escuto o ministro Paulo Guedes, por exemplo, falar de uma recuperação em V, é, eu, 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 eu penso duas coisas, primeira que ele está, ou três coisas, primeira que ele está cumprindo o papel dele, que é dar um tom de positivismo, claro, ele é o pilar da agenda econômica desse governo, é, segundo, que eu não acredito numa recuperação em V, e terceiro, e talvez tão importante quanto as outras duas, é que eu não acredito que ele acredite numa, numa recuperação em V. É, a destruição de valor é muito grande, a taxa de mortalidade das companhias será muito grande. Há um redesenho, há uma nova dinâmica resultante disso. Tem muita coisa que vai se transformar, a gente não vai sair dessa igual. Vai ter gente que sai com... Gente empresa, né? Quando eu falo gente, pode ser CPF, CNPJ, que sai com cicatriz, e tem gente que sai com sequela, e tem gente que fica pelo caminho. Então, quando eu, quando eu olho para um excesso de otimismo convergindo nos mercados, é, eu, 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 de fato, tenho uma tendência a tentar materializar. Como eu sempre falo, é, o, o, uma coisa que eu tenho puxado muito meu time de análise é feito com que todo mundo olhe para aquilo que se chama, em política monetária, de horizonte relevante. Ou a, a, né, essa expressão que deriva de uma expressão em inglês que é muito melhor, que é o foreseeable future, ou o futuro que eu sou capaz de enxergar. Não adianta tentar perpetuar agora não adianta tentar criar, fazer um ajuste nos modelos de valor justo, que você vai desenhar um fluxo de caixa descontado para 10 anos e criar perpetuidade lá na frente. É, o DCF já tem em si uma característica de imprecisão intrínseca. Em um momento como esse, é, 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 ele é ainda mais impreciso. Então, o que a gente tenta fazer? A gente tenta segregar as companhias sempre fazendo uma análise relativa, entendendo o que, que deve acontecer em cada um dos setores, para cada um dos players e colocá-los versus os seus pares. A gente ainda tem uma dificuldade de trazer dinheiro novo para a Bolsa brasileira. Então, o, o, o dinheiro hoje tem um comportamento típico do Smart Money, típico da movimentação lateral. Então ele troca e ele vai num senso de, de oportunismo, que é diferente de um senso de oportunidade. E não dá para ser pejorativo nisso, porque quando você não tem visibilidade de médio e longo prazo, você trabalha efetivamente essa característica. Então, se é assim que o mercado está trabalhando, é o momento de pensar em performance relativa, sim. E, mas não é performance relativa para a semana que vem ainda é performance relativa, tentando acomodar aquilo que se faz de fato. Ontem a gente fez uma reunião extraordinária, de equipe mesmo, é, falando especificamente sobre o setor educacional, as empresas listadas e, e o setor educacional. A equipe de análise, as duas analistas, a, a, a Mariana Ferraz e a Luísa, é, com o Carlos D'Autoza, a Dani Brethauer, que são os dois corretos de equity. Eu. É, e aí eu vinha dizendo o seguinte, vamos trabalhar as características de demografia, de relevância regional, de elasticidade ao desemprego por nicho, por classe social, para entender efetivamente quanto disso deve ser impactado em cada uma das companhias. A gente tem um ceticismo muito grande daquelas que trazem para dentro do seu balanço o risco de crédito, não só pela deterioração do balanço em si, mas pela deterioração do relacionamento com o ecossistema e com o cliente. Então, esse é o tipo de exercício que a gente vem fazendo agora. A gente está é, é, trabalhando com aquilo que a gente consegue enxergar, como bem disse o, o, o Prêmio Nobel de Economia, o Daniel Kahneman, o Visiati, what you see is all there is. Tudo que você enxerga é o que você tem. Para tomar, uma, para tomar uma decisão. Cravar algum tipo de projeção, perspectiva, lá na frente, hoje, é um exercício inócuo de futurologia. E a gente não faz isso. Por dever de ofício, a gente não pode fazer. Então, a gente vem sendo, sim, muito sensível, muito dirigente no senso crítico de posicionamento. E isso traz é, algumas visões que não são necessariamente é, é, consensuais. É, o, 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 a gente leva em conta, a gente publicou, por exemplo, um relatório quando a Azul bateu reais reiterando a recomendação é, que a reais era excessivamente destruído o valor da companhia, ela chegou a bater 23, hoje está na, na casa de R$15,00, é, ainda numa queda brutal lá de cima, então, a gente entendia que... E tudo isso é uma questão de preço. O investidor, principalmente o investidor individual, tende a naturalmente trazer um componente de visão é, um pouco mais apaixonado. Se eu gosto da empresa ou eu não gosto. Gente, não tem amor. Ou é para comprar ou é para vender. Entendeu? Ou é para não fazer nada. Mas, assim, é, idealmente, você sabe se você vai comprar ou se você vai vender. E não tem, principalmente em um momento desse, de ajuste de posição de expectativa tão agudo, que se prender a qualquer tipo de rótulo. É, a Diana Stuberger, que é nossa analista de papel e celulose, pela segunda vez em 15 meses, cravou a venda em Suzano perto de R$50. E aí você pergunta para a Diana se ela acha que Suzano é uma empresa ruim. Suzano é uma empresa extraordinária no seu mercado, no seu nicho, com a sua característica, agora tem uma série de particularidades que levavam a crer que ela estava excessivamente precificada. As expectativas, o valor implícito no preço de tela era muito maior do que aquilo que a gente considerava valor intrínseco e a dinâmica e as variáveis que fizeram o preço acelerar tanto não nos pareciam razoáveis. Então, gente, acho que vale puxar, é, puxar a atenção para dizer o seguinte, ontem me ligou o, o, o Vinícius, que é o repórter da Bloomberg, e ele me perguntou se as aéreas estavam subindo tanto, porque o, 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 o Dória tinha dito que ele poderia reabrir a economia de São Paulo em junho, e daí o aeroporto de Congonhas é, e a economia de São Paulo, evidentemente, é muito, é muito ativa, e isso poderia é, estar refletindo. Eu, eu, eu disse para ele, é, só que, é, só que é, só se o mercado for esquizofrênico, porque um dia ele falava no protocolo de lockdown e um dia depois fala-se é, em eventual abertura. Então, não deveria, o mercado está muito sensível, muito irritado. E aí a compreensão profunda daquilo que você está comprando em termos relativos, porque acredite, mesmo com a fabricação de dezenas de trilhões de dólares mundo afora, neste momento o capital de risco é escasso. Numa bolsa que nem a nossa, a gente joga, como eu costumo sempre falar, a gente joga a série B do mundo. Então, a gente não tem a história de fazer que o I, né, quantitativismo do Banco Central brasileiro, é, testar Zero Lower Bound, que é a taxa de juros a zero, ou, ou próxima a zero. Meu, em que mundo a gente está? A gente não consegue ter uma estabilidade institucional. Falavam há 10 dias, 15 dias, de empichar o presidente da República, nós teríamos empichado 50% dos presidentes eleitos pós-redemocratização. E aí a gente quer comparar a realidade brasileira com a, das, com a dos mercados maduros. Cada país tem as suas dificuldades. Mas a gente tem que entender, e tem que ser humilde para entender as nossas fragilidades. E essas fragilidades deixam o capital aqui escasso. Gente, se o BC fizer o que está dito no último comunicado, que é baixar 75 bips a taxa de juros na próxima reunião do Copom, nós teremos em junho a taxa de juros é igual a Fed Funds Rate de 12 meses atrás. Alguém acredita que o Brasil pode ser comparado estruturalmente à realidade norte-americana de 12 meses? Do que era há 12 meses? A gente não tem moeda de reserva, a gente é, 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 tem um déficit de corrente brutal, ainda mais agora, não tem capacidade de financiamento, a gente vai falar em juros real negativo? Então, há um componente de escassez de capital. Trazendo isso para a bolsa, ou para os ativos como um todo, a escolha dos ativos e a razão como performance relativa, respeitando a incapacidade de enxergar no longo prazo, é fundamental. Então, é isso que a gente vem, é, é isso que a gente vem fazendo aqui. A gente vem, vem, vem trabalhando respeitando a nossa ignorância, respeitando a dificuldade e a, e a complexidade sem precedentes do cenário, para levar ao mercado e a vocês uma leitura que seja pragmática, que seja racional e que seja o nosso melhor juízo. Mas muito cuidado com o heroísmo nesse momento. Muito cuidado com solução mágica, muito cuidado com fortes convicções nesse momento. Não é o momento de ser herói, não é o momento de, de, de grandes convicções. O que se fala em gestão de recurso profissional, que é o position size, o tamanho das posições, faz muita diferença nesse momento. E o investidor individual está sendo forçado a amadurecer nesse ciclo. A derivada é ótima, mas, mas, mas o fato é difícil. Você sabe aquela história? Ah, isso é um problema bom. Mesmo sendo um problema bom, ele é um problema. Então, o processo de amadurecimento deve partir obrigatoriamente da, da, da consciência de que normalmente somos limitados. Em um cenário como esse, somos 10 vezes mais limitados. Entendeu? Então, é, é, o, 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 é tesão pensar no, naquilo que você pode fazer, olhar a bolsa subindo, é, é, e, e vontade de botar uma capa de super-herói, eu vou buscar tudo que eu perdi em março. É hora de botar o pé no chão, é hora de, 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 de ser humilde, é, de entender que as variáveis são de altíssima complexidade, é ano de eleição majoritária nos Estados Unidos, há uma discussão muito grande é, é, nas relações comerciais internacionais, o tom pode subir ainda mais na relação dos Estados Unidos e China, a gente pode voltar várias casas no tabuleiro do jogo da expectativa em relação... A esta, a esta relação das duas grandes potências, é, a, a muito, ou uma parcela importante do que permitiu a fabricação de dezenas de trilhões de dólares ao longo, é, é, ao longo da última década, desde o crash de 2008, que rasgou né, a história da teoria constitutiva da moeda, do quanto mais é, moeda em circulação mais inflação. Tem várias razões, mas uma delas foi a globalização, foi a capacidade de transformar em ganho de produtividade a multiplicidade de origens. Ou seja, cada país focou em produzir mais, mais rápido, alocando menos capital, aquilo que ele faz melhor para o outro. Isso impactou termos de troca, isso impactou toda a dinâmica global. Só que houve um, uma uma consequência que nós nunca vimos como um problema, nós, eu digo o mundo com todo, é, e que agora cobrou uma conta violenta. Que esta abertura e esta integração também abriu as fronteiras. Eu me lembro de ter escrito, ainda para a organização que eu fui do board em Chicago em 2015, logo após um, o, aquele atentado horroroso... No Bataclan em Paris, um texto, um artigo, em que, eu, em que eu falava sobre a possibilidade do mundo ter Trump, Marine Le Pen e Putin comandando três países super fortes no mundo. Meus amigos de Chicago deram risada, porque o Trump era piada naquela época. E se não fosse a França, aliás, se não fosse a história da França o que é, Le Pen teria ganho a eleição. E a gente é, simplesmente foi exposto lá ao conceito da vulnerabilidade, foram atentados sucessivos pela Europa, é, e não tratamos isso talvez da maneira que poderíamos ter tratado, ou a discussão feita e adotada, pelo, principalmente pelo presidente Donald Trump, pode não ter sido com a melhor retórica, mas já, já a mim parecia... Como, como um efeito sintomático da doença da vulnerabilidade, a qual não tínhamos um diagnóstico correto e não entendíamos o que isso ia significar. O mundo está ressignificando integração. O mundo está fazendo conta do que, que vai ajustar de preço e de risco cada uma das derivadas da pandemia mas é de baixíssima capacidade preditiva o que a gente tem agora. Então, falando de mercado, gente, em 23 minutos de live, eu tenho 50% do tempo hoje, dos 45 para encher vocês com o que eu já fiz, e 50% para responder é, perguntas. Então, o, o, isso é, 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 não é a hora de heroísmo, não é a hora de querer... É, buscar em um espaço curto de tempo que você deixou de ganhar ou que o seu portfólio é, variou negativamente. Correndo aqui, na, na, todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde. O, o Vilmar pergunta se eu posso comentar sobre dominância fiscal. É, Vilmar, assim, para ser, é, a pergunta é bastante boa, essa uma pessoa falou muito bem recentemente sobre o tema, É, para a gente não deixar muito chato, eu penso o seguinte. Dominância fiscal acontece quando o estrago de conta pública é tão grande que o estrago fiscal mata o efeito da política monetária. E aí, amigos, a JPC, a Juventude para a Cautela, os relatórios macro da Eleven têm não falado explicitamente em dominância fiscal, mas levando em consideração os componentes de, riscos fisca... de risco fiscal, é, fiscais, Quanto isso transforma em inócuo esforço via o canal de juro, que ele acaba fragilizando todo o resto do ambiente. Quando você não tem atividade, quando você tem a arrecadação cada vez menor e necessidade de financiamento via dívida, para nós parece medidas, é, parece um caminho é, bastante nocivo. É um alerta que tem que ter mesmo. A sobreposição da deterioração fiscal sobre a capacidade de prover estímulos de todas as formas de política monetária é algo super sério e que não pode ser é, esquecido. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Um monte de boa tarde aqui. É... O Guedes é liberal convicto ou se transformou num bolsonarista raiz? É... Maria, eu já falei do Guedes hoje, eu acho que ele, 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 é, acho que ele tem uma dificuldade nesse momento de é, conseguir botar em prática o que ele acredita, não deve estar simples a vida dele, não, é, mas ele tem que defender aquilo que... ele tem que cumprir o que ele acredita, o plano dele, a função dele, que às vezes é muito diferente do plano, é, especificamente sobre a velocidade e a dinâmica de recuperação econômica, e eu duvido que ele acredite no que ele está falando. José está falando que eu acho que é oportunista de muitos governadores que estão concedendo aumento de salário em meio a esse Não são só governadores. É, a nossa política é, é triste. Agora, nós somos responsáveis por isso também. Você sabe que eu discuto muito isso. Né? Existe uma a, um tempo atrás, acho que ano passado, é, alguém estava discutindo... No, no, no Twitter, sobre algo que estava acontecendo na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. E eu perguntei lá no Twitter, se assim, eu era o único cara que tinha vontade de ver uma comissão de deveres humanos. Eu publiquei um artigo no Valor Econômico que chamava o Brasil e o Dilema do Bolo. Você sabe o que significa isso? Significa que nós fomos forjados, criados, ensinados, dada a baixíssima ou inexistente qualidade quase... Da, da massa de políticos brasileiros e dos governantes a botar toda a culpa de tudo de ruim que acontecia no governo por outro lado cada vez que a gente tinha um problema a gente cobria, cobrava do governo a solução isso é um problema estrutural o que, que você quer? comer o bolo ou olhar para o bolo ao mesmo tempo? se você não quer um governo que te sacaneie não dê a ele o protagonismo de ser o teu herói não pode simplesmente não pode e aí você abre espaço para esse tipo de barbaridade. A questão é que, economia one-on-one, on one, necessidade de administrar, administrar necessidades limitadas com recurso escasso. Político brasileiro nunca tratou recurso como escasso. E está tendo que tratar agora. Oportunismo é isso que você está dizendo. Só que a conta não vai fechar. E acho, quero crer, que há uma convergência no sentido de cobrança, no sentido de ajuste da mobilização para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Diogo diz, boa tarde, parabéns pelo trabalho do Eleva durante essa crise, vocês pretendem dar recomendações de BDR. Diogo, dentro do WAN, a gente já faz muita montagem de estratégia de equities nos Estados Unidos está cada vez mais fácil, tem iniciativas como a da Avenue, do Roberto Li, que está fazendo um trabalho extraordinário, é, algumas corretoras, que a Avenue nasceu exclusivamente para isso, mas outras corretoras aqui, como a própria Spay e outras, é, também fazem esse trabalho, também abrem a porta, é... O investidor que olha para BDR tem que levar em consideração um componente muito sério, que é a liquidez. A quantidade de BDR que não tem liquidez nenhuma aqui é muito séria e é muito grande. Então, o investidor tem que ser muito, muito, muito atento a isso. Em relação a estratégias internacionais, já existe dentro do, do Eleven One do, dos portfólios e provavelmente logo isso vire um... um, um é, um produto é, estruturado, mas a gente vai sempre reiterar a questão é, do, do, do investimento direto lá ou é, da, da a BDR. A Regina pergunta, qual é o impacto dos investimentos no Brasil do retorno da guerra comercial dos Estados Unidos e China? É ruim. É ruim para o mundo, mas para países tão dependentes de commodities como, como a gente, é ainda mais sensível. A gente precisa de atividade global a gente precisa entender quais mercados estão abertos, a gente precisa conseguir posicionar os nossos produtos. É, e eu acho de um, de, um, de um reducionismo atroz quem fala que maravilha o real depreciado é, traz competitividade para o produto brasileiro. É, me valho de um dia que me convidaram para participar de uma mesa de debate na Confederação Nacional da Indústria que eu avisei eles que não era para me convidar mas eles me convidaram mesmo assim e um cara me fez uma pergunta logo na, na, na abertura do painel do, do que, que eu achava do processo de desindustrialização brasileira, que o Brasil vinha passando nas palavras dele, e eu disse que eu não achava que tinha desindustrialização e o painel era sobre desindustrialização é... E aí eles me perguntaram por que eu disse que você não pode desindustrializar algo que você nunca industrializou. É, a, a gente produz mal, produz pouco, nós não temos qualidade. A nossa indústria é sensível à variação cambial porque ela trabalha com insumo importado. Então, parte da própria competitividade que, em tese, você tem é, na, desvalorização, na desvalorização do real, você destrói no insumo importado. Soma isso com a diferença de produtividade, de qualidade. É um reducionismo, minha opinião. Não gosto disso. Então, olhar para o contexto internacional e ver pressão vinda da discussão entre as duas maiores potências do mundo não é bom, não. Rodrigo fala, Dato, como sou cliente de carteira há muito tempo, posso falar com propriedade, é algo que você sempre fala, e os números mostram. Mais importante é o portfólio de carteira e adquirirmos empresas e não códigos. É isso aí, Rodrigo. É exatamente isso que a gente fala. O Sérgio pergunta -se, se, na minha visão, é possível o retorno da CPMF. É, sempre é, né? É, sempre é possível. É, um, um, e é, o próprio relatório Marco fala, e o que eu abri falando da discussão do Corona Voucher virar algum programa pouco planejado ou não idealmente planejado sobre, é, sobre renda mínima, é que é que o provisório vira definitivo. É, agora, eu acho que não há ambiente para ser em contrapartida a criação de impostos adicionais. Eu acho que se vier um novo imposto, tem que ter alguma redução do outro lado. O Denis pergunta o que eu achei do Feirado Imposto de São Paulo. Eu acho um absurdo. Não estou não discutindo a dinâmica de isolamento social ou não. Eu estou simplesmente dizendo, Denis que você precisa planejar essas coisas, tem que ter um plano, tem que ter métricas objetivas, tem que ter um target, tem que ter uma capacidade de mensuração. Você, é, você não consegue agir sobre aquilo que você não conhece. Então, sem métrica nenhuma, sem objetivo tangível nenhum, você não consegue fazer nenhum tipo de avaliação minimamente razoável disso. Então, é, enfim, eu acho que não é o caso. Olha o relator, acabei de citar o relator há pouco. <risos> Quando o Dato aparece com essa cara de óculos falando sobre o dever, sai de baixo. Dato, dentro do que conversamos, queria sua opinião em um horizonte de tempo mais longo. Você enxerga expansão de crédito relevante nesse país por efeito de política monetária? Porra, Vitão, essa pergunta é excelente. É... Deveria, né? Assim, o... Ou... O Banco Central vai dar um tanto de funcionalidade para o mercado de crédito. Nenhum mercado de crédito no mundo funcionou sem que houvesse um mercado secundário decente. O mercado secundário decente dá liquidez, eficiência, transparência é, para que os ativos sejam melhor acomodados. Então, a gente tem dois tipos de crédito. Este tipo de crédito, mercado de capitais, eu acho que a, a, a gente melhora muito com os instrumentos definidos pelo Banco Central. Do lado do crédito final, do crédito pequeno e médio empresa, investidor, pessoal físico, eu acho que um desafio é muito brutal. Né? Quando você traz um componente de banco público, por exemplo, as linhas do BNDES, e você coloca o banco privado como agente repassador, devedor solidário, você não resolve o problema do crédito. Isso dá uma linha que vai ficar empoçada, que não vai sair. Então, a gente tem que mexer estruturalmente no sistema de concessão de crédito desse lado para conseguir fazer isso chegar na ponta. BRM, quando sair a vacina e passar a crise do corona, vai ser aberto o espaço para a crise financeira tomar a atenção que é devida? cuidar das coisas vão derreter. É, assim, tem uma vantagem de dizer que... Que, que o mundo vai acabar, né? Que um dia acerta, mas só um. É, eu, 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 eu não acho que é, 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 que é tão simples assim. É... É... O mercado está de. Opa, perdi, peraí, que a tela correu aqui, eu perdi. É... É... Me perdoem, correu a tela, eu, eu, eu perdi aqui. O mercado está de lado porque o dinheiro está fora. Onde está o dinheiro? Com juros de três e meio, o investidor vai aguentar quanto fora da renda variável. É, Davi, é, na teoria, essa conta funciona. Mas outro dia eu estava contando uma historinha em relação à performance relativa e eu citei que a gente tem lá em casa na gaveta do home office o dinheiro do caixinha. O dinheiro do caixinha não rende nada. Nada, nada, nada. tá lá, parado na gaveta. Este ano, a gaveta está mais 30 versus o Ivovespa. Então, assim, não pense que existe uma migração desenfreada de recurso porque a rentabilidade caiu. O risco cresceu exponencialmente de ambiente. A insegurança cresceu. Então, as pessoas combinam a expectativa de retorno com o medo da perda. Voltando no Kahneman, teoria do prospecto. A gente toma, tende a tomar decisões mais pensando no efeito da dor da perda do que na alegria da conquista e em um momento como esse isso é ainda mais emblemático Luiz Otávio fala parabéns pelo trabalho da leva nada é muito experiente para fazer uma leitura fria das coisas sem se emocionar com a avó que a apresenta Luiz Otávio, são anos 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 de omeprazol. cara. agradeço muito a tua palavra é, a ideia do right band você não está 100% comprado ou vendido mas ajustando sua exposição conforme os sinais é... O, pode ter lockdown em São Paulo? Pode, eu falei há pouco, não tem planejamento nenhum, pode tudo nesse momento, e essa é a pior parte. É, essa fala do Montesano sobre fazer o leilão do Porto Santos em 2022. A gente tem muito ativo interessante em infraestrutura, muita coisa que pode acontecer, agora pode tirar a nuvem preta da frente, pode ter um pouco de clareza, ou você vai transformar é, é, o ajuste que se faz para mover na linha do tempo a, a, a atração de investimento é no preço. Quanto maior a, a, a nuvem, maior o prêmio de risco. É... O Alan fala que só tem a elogiar o trabalho e a parceria com a gente da Insight. Cara, a Insight é um parceiro incrível. Receber em primeiríssima mão essa semana a primeira versão da estratégia internacional. Estou super empolgado com essa história. Parabéns para vocês, cara, pelo trabalho. Depois da crise, quais países terão uma aliança com o Brasil? Acredita que o namoro que os Estados Unidos continuará em relação ao Brasil-China? Eu acho que é muito prematuro para olhar, mas vale, vale dizer da interdependência fática. Não a conceitual, a fática. Aquela dependência que um país tem do outro, uma economia tem da outra, é uma necessidade de capturar... Ou alguma coisa em troca para que o, o, o funcionamento estrutural possa acontecer. Politicamente falando, baita ambiente barulhento e difícil de ver. É, o que você acha que pode causar no mercado uma eventual privatização do BB? Efeito positivo ou negativo? Eu não considero a hipótese da privatização do Banco do Brasil. Zero. Eu atribuo a ela... É, é, ou algo que a gente usa uma expressão que diz que a chance da, de privatização do Banco do Brasil tende a zero. É, Caro Dato, será que teremos uma onda de retenção de dividendos e JCP? Muito natural que isso aconteça, Júlio. A tua pergunta é ótima. Quanto maior for o período de prolongamento desse lockdown, maior for a deterioração dos fundamentos da da economia, maior a chance de retenção de dividendo de JCP. Isso tem que ser assim, isso deve ser assim, é, para manter a saúde. É, é, todo mundo tem que estar em modo de sobrevivência. É por isso que eu falo, não é hora de ser herói. É hora de sobreviver e sair mais forte. Você, é... Valério, data esse debate intenso de taxa de juros tão efervescente, porque não há um consenso entre os analistas... É, aqui eu vou citar outro ilustre integrante membro da JPC, o Jason Vieira, economista-chefe da Infinite Asset, nosso sensei. Jason fala uma coisa e eu concordo em gênero, número e grau. A teoria, a teoria econômica que será estudada daqui a 50 anos está sendo escrita agora, ao vivo. Então, assim, é um momento de pouca convicção, muito estudo e muita humildade. A gente toma muito cuidado com o tamanho da certeza. Quantidade de cartilha econômica rasgada, incinerada ao longo dos últimos anos é absolutamente brutal. Ano que vem fazer modelo econométrico vai ser um desafio interessante. Conceitos econômicos vêm sendo é, sistematicamente alterados, estruturalmente alterados. E aí, evidentemente, se há um período de transformação muito grande, a tendência é que exista uma dispersão maior das interpretações e das leituras. Não tem juízo de valor do que é melhor ou pior, o que está certo ou o que está errado. Há, sim, se observar qual é o incentivo de lado a lado para tomar uma determinada posição ou outra. Se há um incentivo... Isso deve ser pesado e observado na formação daquela convicção. Carlos, o que tem que ser feito antes de melhorar o critério dos partidos para oferecer política? É, tudo bem, mas aí é um é, é, um, é um período. né? É um, é, um, é um período. Aí o Bruno já falou, a Júlia, a diversificação ajuda, inclusive, a investir no mercado internacional. Europa seria uma opção ou apenas Estados Unidos? Júlia, eu gosto demais de ter uma parcela... É, do, do, do portfólio em moeda forte. É, você muda a dinâmica de risco completamente, Estados Unidos, Europa. É claro que é importante que você tenha um canal de execução rápido e fácil, mas se você está dentro dos privates, você tem acesso é, em, é, com algum tipo de velocidade a produtos europeus, a produtos americanos, mas assim, do lado da oferta, é muito maior a oferta e mais simples hoje o caminho de acesso ao mercado americano, até porque o mercado americano oferece muito produto originado no mercado europeu, inclusive. É... Dato, já estamos em recessão, como ela pode afetar a Bolsa? Eu acho que a gente vai ter depressão, recessão, normalização, para ter volta da atividade. A diferença é que os ciclos serão... Tendem a ser bastante curtos, é... o Cláudio diz, boa tarde, estou chegando agora. Afinal, que está sustentando o Ibovespa. Cláudio Biazo, Cláudio, tudo bem? É, volta lá no começo dessa live, Cláudio, que eu falei especificamente sobre isso. O Vladimir Mikkels fala que no Brasil até o feriado é incerto. Pô, grande Vladimir, tá certíssimo. Se o mundo está nessa crise, por que o Ibovespa está subindo dessa forma? Gente, vamos pensar o seguinte. É... Vou dar um número para vocês aqui. É... Esse número é ao vivo. A gente tem que subir quase 50% a bolsa, 44% na verdade, para chegar onde a gente estava em janeiro. É... O mercado está tentando entender o novo preço, o novo prêmio de risco, a nova verdade. Essa corrida dos 61 mil pontos até os 80, 83, 78, 77, por aí, essa banda onde a gente está, é uma recomposição. Daqui para frente, clareza estrutural vai ser necessária. Por isso eu estou reiterando. Não entra nessa vibe do excesso de otimismo e ajusta, ajusta o teu horizonte temporal. é fundamental. Isso é fundamental que nesse momento esperar retorno de curto prazo me parece pouquíssimamente responsável. A não ser, obviamente, que você esteja falando de estratégias de trade. né? Buscar performance relativa, fazer operação long and short. É, se você tem técnica para isso e vai olhar, é, porra, aí é sensacional. Mas vá ser responsável. Bota a parcela correta do seu capital para isso. Não é hora de heroísmo. Aí o Marcelo fala, quando a Sanepar vai pagar os proventos que devem desde o ano passado... Marcelo, é, é, essa é uma das grandes críticas que eu fiz para a Sanepar, várias vezes já para eles. Porque a Sanepar fica ex, dividendo duas vezes por ano, mas ela só desembolsa uma vez, que é em até 60 dias depois da AGO que historicamente acontece em abril, para aprovar as contas do ano anterior, mas que esse ano a CVM autorizou que as empresas ajustassem o período da G.O. Então o desembolso dos dividendos da Sanepar acontece perto do meio do ano. É... O Davi fala, não vai embora, quero ouvir você falar mais. Muito obrigado, 50 minutos, eu já explodi meu tempo eu agradeço demais a todos vocês o Gilberto fala, perdi o início da live gostaria de saber se essas altas seriam explicadas pelo fato de se comparar comprar ao som dos canhões não essa não é a razão Gilberto é uma recomposição de fluxo e uma movimentação lateral do capital e do dinheiro tentando encontrar o ativo certo no preço certo turma, muito obrigado é... O TV Eleva, da terça-feira, foi setorial, o Cadu e o Rafi arrasaram, falaram muito de bancos. É, curiosamente, eles falaram que o setor estava atrasado e que, se o fluxo mantivesse, era um setor que podia virar protagonista em seguida, então, eu, os bancos porrando hoje, sem nenhum tipo de, de capacidade preditiva, mas, simplesmente, análise de sensibilidade. É, Para mim, um grande prazer dividir isso com vocês. Eu que estou... É, é, conseguindo vir até o escritório todo dia. Então eu tenho um pedaço, pequeno, mas um pedaço da minha rotina mantida. Aproveitem isso aí, a ideia do Bruno é genial, consumam, deem feedbacks, mandem mensagem para a gente e contem sempre comigo e com a gente, a equipe está aqui o tempo todo. Grande abraço a todos vocês, meu, muito obrigado mais uma vez, até a próxima. Tchau. Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado.